0: 支票啊，完了之后苏老师也做，我们也商量过几支票啊。就当时当下我们确定的一个点是，前一天看到了消息，大概有个定论啊。然后在结合竞价的时候，也算是有一个确认，但是当时都没有买卖点的机会在啊。但是当天中午的时候，你像钢铁这块，我们应该钢铁这块应该你们在分析的过程中，肯定会有人给你们提过分析的这个思路啊。我们基本上像钢铁这块的话，基本上就是在，呃，已经涨了百分之五六六左右吧，才进啊。但是中粗它又有一点回调，到最后该封板了也是封板啊，这也算是一个比较好的一个思路啊。呃，这是一个点啊，然后还有一个点啊，我可能重点的要给大家强调一下，就是控制回撤啊。这个说的跟刚才咱们提到的那个资金管理和风险控制这块的话，比较。明明确的一个点啊，控制回回撤其实核心的点就对单笔资金个人账户来说，控制回撤其实就是止损风控啊，要做好。然后还有一个就是你仓位这块的话，怎么去去控制，自己要有一个比例啊，一般情况保持 30% 左右就行了啊。等你真正的比如说成熟了之后的话，你的仓位可以适当的往上去提一提啊。再有一个的话就是要懂得空仓啊，你比如说好多人学完一套东西之后，天天在行情里面溜，对吧？我也不知道就是。大家会投入多少钱啊？这个当然现在跟钱多是钱少没有关系，但问题是你不能给自己养成一个习惯，在难做的行情里面你也找机会，好做的时候你做你能理解对吧？难做的时候你也在找机会，那这个过程中因为你输的太这个太大了啊。正常情况下，比如说我们为什么要让大家先判断大盘呀、啊，对吧？大盘不好，今天基本上你就保持一个不动观望的一个态度啊。那是不是下午突然间转折了之后我们就去做呀、啊？那得看下午转折的这个力度怎么样啊？如果力度很明显啊，那我们可以不妨去去可以尝试一下，而且这个仓位肯定要往下降了啊。如果说上午的力度，一个是我有可能有力度，的，我们看不懂啊，你也分不清楚原因在哪儿、啊。完了之后，再有一个就是或者个股或者板块这一块，我们也不知所以然。像这种的话，你就放弃啊，你就放弃，再等。你只做你看得懂的行情就可以了啊，行情就可以了。然后这个行情好的时候啊，要大举操作。这个大举操作指的是什么呀？大胆。仓位要提高，对吧？行情不好的时候要等待时间啊。然后我们这个游资行业里面有一个呃养家啊，炒股养家这<辈>大前辈啊，这个做的相当相相对厉相当厉害的一个啊。他有一句话比较厉害，就是说的，我觉得这个基本上是做交易的人都应该能体会到这个点啊。敢于在高点满仓，低点空仓啊。这个当然，嗯，这个只是说了其中的一个点而已啊，就是。我觉得大家在这个过程中是要体会的啊。对于新人来说，就包括进入这个行业没没多久的来说的话，我建议前前面大家不要去这个仓位分配太重啊。这样的话，就是你会发现你到那边去不是在学习，你是在感受这个刺激啊。这样的话，我觉得不是特别好啊。因为现在大家还是要沉下心来，好好的去学，完了之后去积淀，可以从一些模拟盘这方面去练习，先把你这个这个这个该打磨的东西打磨打磨啊。然后大资金一般情况下啊，就是大资金，我们很多人时候都会看到炸板的这种情况啊，包括有时候大资金迟迟在点上不封板啊。你你在这个过程中你要想一下这个问题，我们必须这个过程中判断这个东西，你只可能从盘口上来判断啊。这个盘口是什么呀？就是实时去盯啊，有时候用 level two 的那个能看到实买买卖实和买买实和卖实啊。你在这个过程中要实时的去盯盘口的一些东西，你要看一下整个的一个过程中，比如说。这个每一个价位上的这个变化是怎么样的？这个过程中时间长的话，你明显能发现出来，到底是有意为之，还是说这是市场正常的一个，呃，就是市场情绪在啊？这个很重要啊。为什么说有时候不封板，或者说，呃，有时候这个就是封板了之后的话会会被打开呢？其实最大的一个问题在哪呢？就是它封板之后的话，假设他觉得他的筹码没有要够，因为我刚才给大家提过啊，就是你正常情况下，比如说你想引导市场情绪的话，你得准备多少资金？另外的话，在某一个点上，你得花多少钱把这个市场打到一定的程度啊？这个东西都它都是有有有很细节的一些东西的。你要是急于封板的话，那在这个过程中会出现一个问题，就是你的筹码没要够。那到这个点上，比如说你的筹码流手上占占了一条流通性的筹码有问题，那到这个点上会出现一个状况，就是如果在这个涨停板啊，会有人给你大胆往下打，你怎么办？你替他抬轿子啊？这个东西就不对。所以说，大家要做的做法就是在低点一直给你犹豫，就让你这个不坚定的筹码往出吐，对吧？反正我吐的，哎，差不多拿的差不多之后的话，我再去封停。这样的话，就是把不稳定的都洗掉，对吧？然后第二天是第二天的操作思路，跟第一天没有关系。反正今天的任务完成了，第二天的过程中那也是看情况。你如果有的资金基本上，如果说有利润空间在，比如说百分到 10% 这个区间内，啊，第二天无论是呃这个这个低开。也跑啊，也能跑啊。有时候如果说情绪好点的话呢，就往高拉点再跑，呃，都是可以的啊，都是可以的。然后还有一个就是，呃，要分清楚这个主线和支线之间的一个关系啊。主线和之间这种关系的话，其实重点还是强调一下，就是板块之间它肯定是有一些龙头，还有一些次龙头，对吧？或者第二梯队的一些。这个过程中，我们一定要把这个东西相互之间去做一些这这个了解啊，了解。然后一只板块啊，还是刚才那句话，一只板块可以来回搞啊，就是。因为它只如果是热点，像碳中和、碳交易这个板块啊，它在中长时间内，如果说市场还没有一个新的大型热点来接替它的话，它还会继续的去走啊，还会继续的去走。第七个的话，我们就说一下要有自己的交易系统啊，交易系统这块的话就简单点，纯粹啊，纯粹完了之后简单啊，风控一定要做好，这个就是很多这这种做游资的资金的一个核心点啊，核心核心点就是给大家这么一个。呃，明确的一个体系啊，这个后续有机会的话，可以大家细说一下。现在的话就，就就简单过一下，简单过一下。然后我们重点还是说一下我这边的一个体系啊。呃，我呢说这个的目的是什么呀？就是你对照了我体系，嗯、把自己去完善一下啊。因为这个过程中会强调出来，会很明确的强调出来，这个，呃，你所在里面应该克服哪些问题啊？你把这几个问题都整理好了，我觉得你现在已经算是有一套成熟的一个一个体系了啊。然后我们，呃，价值投资模型这一块的话，我们其实就一句话啊，选择好公司啊，还是刚才说的这个第一句话，选择好公司。选择好公司这块已经给你说过了啊，就是怎么选择好公司，就那几个指标，对吧？你看一下就可以了。完了之后，我们细说一下啊，这几个体系里面大概都涉及到什么东西啊？正常情况，我说这五大体系里面啊，就是跟你们市场上可能常见的一些东西不太一样啊，但我说的这几个体系基本上是属于行业内算是公认的一些东西啊，而且我这个东西相对来说比较简单啊，不会。谈太复杂的一些东西，我们一般情况下用的话，价值投资这块我们就用五大体系啊，一个是估值，估值这块的东西的话，简单一句话就是分清股票到底是便宜还是贵啊。这过程中当然分清便宜和贵这块的话是要通过一些细节来判断的，一个是经营账目往来啊，再有一个就是关注一下它的收益率，这这个东西啊，就是你看一下主要是正和负就行了啊。再有一个就是同行类比，同行类比这事一定要去做啊，两家公司往过一翻，大家都做的差不多，你类比一下看看谁好啊。然后包括全球市场，全球市场里面，因为境外也有很多很优秀的一些标的企业，你也可以去看一下啊，去看一下，这个就算在你估值这块算是有一个。其实我们要做的就是，跟同行业去做对比就可以了，啊，跟同行业去做对比就可以了，跟同行业同类型的公司去做对比就可以了。你至于说它是不是跟其他你比，千万不能拿着跟跨行业的公司去比，没有参考意义啊，没有参考意义。第二的话，我们要强调一下这个扣非的净资产收益率。啊，净资扣非的净资产收益率，这个扣非的净资产收益率啊，跟你平常看碰到的 r o e 真的不太一样啊。扣非的净资产收益率这块的话，我们主要还是要看一下这个非经经常性的一个损益。其实，在很多软件上是有的啊。这个净利润减去非经常性的损益这块，还是比较重要的啊。就是简单点啊，我举个例子，比如说一个上市公司今年盈利50万，他卖了一套房，当然这个房是上市公司的资产啊， 2 0 0 0万。这两千万是不能在这个今年的这个盈利空间里面算的啊！你今年的盈利就是五十万啊，因为我们要看你销售业绩或者说你正常主营业务的这个净利润是个什么状况，跟你非经常性的这个损益没什么关系啊。这个我们可能要看一下啊，因为这个比例要是高的话，对这个选择产品这块有很大的一个帮助啊。第三个点的话，我们强调一下这个核心产品的一个竞争力啊。呃，核心产品的竞争力这块的话，我们主要是强调一下它的这个盈利能力，还有这个营收啊，营收。刚才提到了过这个垄断的问题啊，就是你像茅台，包括我刚才提到的亿美的那个啊，你一看你就知道它是垄断的啊，毛利率那么高，市场占有率那么高，它就是垄断的，不用说对吧？像这只股票可能市盈率偏高一些，其实它还是好股票啊，这个就是人气所向啊，人气所向，做盘这块人气所向这个东西非常之重要啊。然后产品。呃，这个未来的市场需求空间比较大大啊，需求空间比较大这一块的话，其实我们刚才在第一课就是十四五规划之后的话，我们其实大概就强调了一些点了啊，医药、养老、大消费，还有跟养老相关性的产业链啊。我为什么要提这个点啊？这个是我单独列出来的，你可以看一下、啊，比如说这个阿里现在这个互联网健康啊，互联网医院啊，现在阿里在设计，其实很多互联网公司都在设计啊。还有一个就是原来做实体的这些企业，比如说那个谁，万达。但那不是现在在民营医院嘛，对吧？它是一个趋势和一个方向啊，就是养老机构相关系的这个产业呢、啊，包括这个这个养老院啊什么的这种啊，还有一些护工啊，这个后续未来的空间都会很大啊。还有一个就是碳中和关联的这个板块，这个未来的市场空间都很大啊。有人做过测算，应该是五道口金融学院里面的啊一个经济学家说了，就是碳中和这块的话，未来。呃，就是在五零二零五零年吧，这个区间内，可能它的市场空间大概在一百万到三百万之间啊，这是它乐观的一个估计啊。对我们来说的话，是一个参考体系而已啊。第五个，我们强调一下这个核心产品一个毛利率啊，核心产品的毛利率这块的话，代表企业的竞争和垄断性啊。你就看一下它的毛利率是不是高啊，毛利像那种茅台的百分之九十啊，还有我提到的刚才那只股票，它也百分之九十几啊，像这种的话，那这个就说明它很强很强了啊。只有你对你的销售渠道，就是还有你这个就是供需关系这一块啊，你卡的非常严，你有你有强大的话语权，你的毛利率才会有这么高啊，才会有这么高。呃，接下来的话，我给大家展示一下，就是我们公司这块的一个投资体系啊。因为这个其实对于个人来说的话，就是针对交易员的一个投资体系啊，就是我们在分析股票的过程中，大概都看哪些东西啊？这个给大家稍微细说一下，你后续可以参考着这个指标来啊。然后我们选择股票这一块的话，刚才我已经给大家陈述了很多了啊，现在就是基本上算。